0: Tri, dva, ena. Zdaj. Evo, kakšna je pa tvoja asociacija na visolje?
1: Na visolje? Rečmo neskončnost.
0: Ok, hvala.
1: <laughs> en ena podcast, Suzano Lovec.
0: Um, doktor Andreja Gomboc, astrofizičarka in doktor Jurij Apel, astrofizik oba v znanosti v av imeni Uh, izjemna raziskovalca znanstvenika, tudi pedagoga in predvsem tudi izjemna uh, razlagalca astrofizike vesolja in znanosti širše. Hvala ker sta gosta enena in dobrodošla oba.
2: Hvala
1: za vabilo. Ja, hvala za uh,
0: Lep pozdrav tudi si poslušalci in poslušalke, uh, gledalci in gledalke. To je enena podcast. Uh, danes bomo govorili ja o vesolju. Um, Pa začnimo takole, doktor Japel, vi ste se za praznike vrnili zdaj v Slovenijo iz Tujine, iz Amsterdama, kjer živite in delate. Najprej mogoče, kako je biti doma nazaj?
1: Ja, vedno se je lepo vrniti v, v to okolje, v katerem odrasteš. Je povsem drugače kot Tujina.
0: Uh, Pojdimo torej k vašemu delu. Um, na kakšen način preučujete vesolje, kako ga raziskujete. Ta naša podoba, kako znanstveniki gledate skozi teleskop, Uh, to je že leta, desetletja, ni prava podoba. Ne? Vi večinoma gledate v računalnike. Uh, kaj vidite, kaj gledate v računalnikih, dr. Uh, da
2: v, Skozi računalnike pravzaprav gledamo posnetke vesolja. Uh -huh. uh, ta klasična je, ki ste jo rekli, ne, nekaj so gledali skozi, z očesom skozi okular, direktno potem so risali tisto, kar so videli. Ne. Potem je prišlo odkritje fotografije, ko so posneli na posebne fotografske plošče. Kasneje pa potem je velik preboj povzročilo pač uporaba CCD kamer in podobnih kamer, ne, ki nam potem sliko prinesejo neposredno na računalniški zaslon. So, slika je že v digitalni obliki, se pravi pripravljeni za obdelavo potem z različnimi programi in tako naprej. To je ta klasična, se pravi vidna svetloba. Če upozovemo vidni svetlobi, potem imamo pa danes seveda na razpolago detektorje za vse vrste svetlobe, če tako rečemo, za elektromagnetno valovanje z različnimi volonimi dolžinami, od gama svetlobe do radijske svetlobe. In te, ta svetloba, ki je našim ne vidna, to potem zaznajo detektori in nam potem prikažajo v neki drugi obliki. Lahko so to stolpci in vrstice številke, lahko je pa tudi nek posnetek, ki ga sestavijo potem, na primer, iz radijskih teleskopov lahko sestavimo neko sliko, kot je bila recimo ta prva, prvi posnetek neposredno okolice Črne luknje v galaksiji M87 in potem kasneje zdaj tudi v naši galaksiji. Zdaj, gledamo različne stvari, ne? Od, zvest, galaksiji, bližino črnih luk in tudi neke delce, kozmične delce dobivamo iz vesolja
0: in pa recimo tudi zdaj imamo detektorje za gravitacijske volove. Uh -huh. um, uh, doktorji Apel, kakšne podatke vi pregleduje in kakšne obliki so, nekaj smo zdaj že slišali, koliko je teh podatkov uh, v kakšnem obsegu, da si lahko malo gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke predstavljajo. Uh, kolikšen še, kolik del uh, vašega recimo preučevanja so slike, kot je uh, doktor Gomboc rekla, kolikšen del pa kaj?
1: <laughs> um, ja, v astronomiji vedno govorimo o slikah, da um, vsi podatki pridejo načeloma iz tega. Potem pa iz slik um, izmerimo različne stvari, um, In potem tisto še naprej um, matramo, dokler ne pridemo do kakšnega lepega rezultata. Um, ja, in včasih je dovolj ena slika uh -huh. za, za super odkritje. Um, recimo, če kakšna stvar na nebu eksplodira in um, imaš srečo, da to ob te pravem trenutku posnameš, potem si zadev terno. <laughs> včasih je pa treba podatkov. Um, In potem je razlika tudi v tem, a pravčuješ en objekt, uh -huh. eno zvezdo, eno supernovo, eno galaksijo ali pa te bolj zanima nekak celotna populacija zvezd in galaksij. V tem primeru imamo pa um, velike preglede neba, um, teleskope, satelite, ki več let ne prestano skenirajo in gledajo nebo, In v tem primeru je pa ogromno, ogromno podatkov in, um, in to potem tudi vpliva na to, kako pravzaprav um, obdelujemo podatke, kako, kako v bistvu delamo, kak, kaj je naše delo. Zdaj, če, če imaš ti eno sliko, potem se ji lahko posvetiš. Um, če imaš ti na tisoče, na milijone slik, potem tega ne moš narediti sam, ampak se moraš zanes na nek algoritem.
0: Um, Um, raziskovanje vesolja, ki je pa je zelo širok pojem, ampak kateri so po vašem izboru trenutno najbolj aktualni dosežki, oziroma najpomemijsi dosežki dognanja zadnjih let? Kaj je tisto, kar bi recimo vidva izpostavila? Jaz bi
2: gotovo izpostavila to posnetek neposredne okolice Črne luknje, oziroma cenco Črne luknje, recimo tudi naši galaksiji, ki smo jo videli letos prvič, Potem um, neposredno detekcije gravitacijskih volov leta 2015 in potem kasneje še več teh. Zdaj so pravzaprav ta opazovanja postala nekakšna rutina ne, teh observatorijev. Um, potem gotovo so ena pomembnih tem tudi um, eksoplaneti, spraje planeti, ki se gibijo okrog drugih sonc, in jih zdaj poznamo že nekaj tisoč, spraje tukaj se stvari dnevno premikajo naprej. Um, Potem si pa zdi, da so tudi zelo tako področje, ki se hitro razvija v astrofiziki, so ti astrofizikalni tranzijenti, s katerimi se pravi, mi dva, zjutraj, veliko ukvarjava. To so vsi pojavi, ki se nekako zgodijo na nevo, nekaj se zasveti, nekaj eksplozija, nekaj sprememba in potem s časoma zgledi, ugasne, pač mi ne zaznamo več. Ne, in to so lahko neke katastrofalne eksplozije zvezd, super nove izbruh gama, lahko je zvezda, ki, pade v bližino, ki pride v bližino črne luknje in jo ta raztrga, lahko so pa tudi samo neke ponavljajoče se spremembe, neke spremenljive zvezde, ki se jim si močno poveča pa potem spet uh, ugasne. Tako da tu je, sigurno je pa tudi sveda, uh, zelo pomembno področje raziskav, uh, se pa dotika temne snovi in temne energije, teh dveh skrivnosti uh, nerešenih, uh, ki se dotikajo ne
0: samo pač vesolja in astrofizike, ampak nasploh fizike. Sem hotla malo kasneje k temu priti, ampak če smo že pri tem, ok, kaj, kaj sta te dve stvari, oziroma če se ne vemo, kaj pa vemo? Z temno snov vemo, recimo,
2: tako približno pet odstotkov mas oziroma energije vesolja predstavlja ta vidnostna snov, snov, iz katere so zvezde, planeti, plin in prah v galaksijah, Potem pa imamo približno 25 odstotkov mase oziroma energije v obliki neke nevidne snovi, ki rečemo temna snov in vemo pa, da ta snov obstaja, ker deluje svojo gravitacijsko silo na vidno snov, na zvezde. No, to, kako se gibljejo zvezde recimo okrog središča galaksije ali pa kako se gibljejo galaksije v združbah, v jatoh galaksij. In te približno petkrat več kot te običajne, to, kar vidimo. Potem pa obstaja še nekaj, kar povzroča, da se vesolje širi vedno hitreje. Okay. <laughs> in to, temu ne, to nekaj predstavlja 70 odstotkov okay. energije vesolja, in temu rečemo temna energija, ampak eh, nimamo pojma, eh, kaj to je. Uh -huh.
0: uh, zakaj se vesolje širi vedno hitreje? Zakaj, je, zakaj se pospešeno širi? Uh, je, kot sem že prej govorila z vami, ko sem prej z vnej govorila, ne? Um, Marci, katero vprašanje, ki ga kot lajk ali pa kot novinar uh, zastavljam, ga zastavljam na ravni štiriletnika? Ker pač uh, verjetno ga drugače, mi laiki niti ne moremo zastaviti. Uh, tako da, če se vam bo zdelo kakšna stvar, nenavadno vprašanje, um. <laughs> mi kar povejte. Uh, zakaj se vesolje pospešeno širi? <laughs>
1: um. <clears throat> Mislim, da nekajče ne zna odgovor na to vprašanje. <laughs> um. Mi smo opazovalci um, Vesolja in opazovanja, vsaj trenutno tako kaže, um, pač kažejo na to, da se Vesolje širi pospešeno. Mhm. Um, zdaj, zakaj je to, tega ne vemo. Mhm. Um, in kot je Andreja rekla, um, zato, ker se širi pospešeno, mhm. um, smo morali tudi popraviti modele, Um, zato, smo pač noter vtakenili nekaj, če mora pravimo temna energija, kar je pač, karkoli že pač je.
2: Neka številka. Ne. Neka številka, ja. Samo zato,
1: da inačbe delajo. <laughs> um, ja, in um, ja, za enkrat je to popolna skrivnost. Uh
0: -huh. No, si, te skrivnosti so vredno uh, tista stvar, ki nam sem vesolje dela kot eno, za eno od stvari, ki se nam zdi čarobna, wow, ki se nam zdi čarobna. Um, Se tudi vam znanstvenikom, ki se znanstveno ukvarjate s preučevanjem, vesolja, z raziskovanjem, opisali ste, na kak način to počnete, je to še vedno nekaj čarobnega, da ne rečem romantičnega, ampak nekaj s tem wow učinkom. Ali vi na to vseeno gledate drugače, kot mi lajki?
1: Um, Odvisno od dneva. <laughs> Zdaj, seveda ne raziskovanje, pa ne samo vesolje, ampak na splošno večino časa je trplenje. Yeah. Um, torej, um, uh, Andreja to pozna še velik bolj, um, torej najprej iskanje denarja, zato da sploh lahko delaš raziskave, um, pa iskanje služb, da lahko sploh, da te kdo plača, zato da delaš to. Um, potem je velik, uh, potem, ja, ne vem, uh, pisanje, um, Uh, ja, nikoli ne najdem te besede v Slovenščini, eh, proposal, mm -hmm, predlogov, predlogov um, uh, za da lahko recimo uporabljaš najboljše teleskope na svetu, da lahko delaš raziskave, ki jih hočeš, potem um, obdelava podatkov, um, razmišljanje o tem, kaj pravzaprav vidaš in vsake tok časa potem dejansko odkriješ nekaj, kar je pa čist neki noga kar nihče drug prej ni videl. In to je pa tist magičen vautrinutek.
0: Ja. Vi še občutite ta, ta čarobnost, um, ko razmišljate? Vrekel
2: vedno pač je odvisna od dnev oziroma vedno manjna, ker pač to je tudi ena... E, Tipična stvar, ki se zgodi z razbojem karijere je, da vedno manj delaš tistega, kar je res znanost, a ne, ker te na začetku navdušli in vedno več se ukvarjaš s pisanjem predlogov, projektov, pridobivanjem sodelavcev, denarja, časa opozovalnega ne, in potem, eh, potem bistvu je bolj že wow, občutek, tudi, samo bereš, kaj je drugim uspelo narediti. Uhum. Recimo, za me je bil, bil wow trenutek, ta posnetek neposrednjokolce Črne luknje ali pa kak drug dosežek, kjer tudi, recimo, konec konce lepa slika, ki jo naredi James Webb teleskop uhum. ali pa eh, to so tisti trenutki, ki se spomnijo, zakaj si šel recimo v, ali pa šla v astronomijo, ne, ker pač nas fascinira vesolje. Zakaj nas fascinira vesolje je eh, mogoče malo odvisno od ali posameznice je pa nekaj skupnih eh, teh eh, niti, mislim, da je to, da nas vesolje privlači, ker je daleč, ker je neoprijemljivo, ker je skrivnostno, ker se zdi, da je pač eh, vse mogoče v tistem vesolju po eni strani, ker je tako rekoč še neskončno, ne, obstaja ogromno število zvest, ogromno število svetov drugih, ne, si lahko, lahko postimo, da prosto pota, ne, in se predstavljamo, da so tam neki svetovi civilizacije, ki so mogoče boljše od naše, kjer je vse lepše, ne vem. In pa se da recimo meni je bilo zanimivo, ker mi je, je privlačilo to, da lahko z nekimi osnovnimi zakoni fizike razložimo in razumemo vse deloma nebesna telesa. Ne. To je na začetku pritegnilo, kako sploh lahko vemo, kako zvezde delujejo, iz če so so. Zdaj seveda kasneje vidimo pa, da lahko ne samo z opazovanjem, ampak tudi s teoretičnim modeliranjem, na primer sopračunalni, ki lahko simuliramo modele fenomene in neke pojave, ki se dogajajo recimo v bližini črnih lukenj ali pa, ali pa ki drugi lahko modeliramo podnebja na eksoplanetih. Recimo, ne. To se meni zdi... Tudi ena taka fascinantna stvar.
0: Ako rečemo neskončno, a je neskončno?
2: <laughs> Spet naravnište glednika. <laughs> ja, v navadi je opis, da je da ni, ni neskončno, tako ne? kar jaz razumem. Čeprav ti kozmološke stvari mi včasih vidajo malo, kaj težko predstavljati. Uh -huh. Ker v Soli ima nekaj začetek. A ne? Staro je 13,8 milijard let a ne? in zdaj... Kar vemo, je... izu... kar na je povedal, ne? Ne, a, ne pardon, moži... uh, Hubble, ja. No, pa tudi drugo opozovanje yeah. večjih je, ja. Uh, in uh, se pravi, zdaj uh, verjetno, če se ni širilo z neskončno hitrostjo, vmes potem pač mora biti uh -huh. končno. Je veliko večje, kot je ta... Uh, Ta vidni del vesolja, odkud svetloba je lahko od 13,8 milijardah uhum. let prišla do nas. Zdaj, ali je lahko je, je neskončno, ampak brez, mislim, lahko je končno, ampak brez roba, recimo. Ane? To včasih ponazorijo primerjavo da, če se predstavljamo na mestu 3D prostora, 2D površino, recimo površje krogla, je tako, ki je, ki je končna površina krogla, ampak nima pa nikjer roba. Ane? Zdaj, ne vem, če je to čist... Primerna analogija
0: z naše vesolje, ampak recimo. Uh -huh. Uh -huh. Um, 9. oktober letos no, ste opazovali uh, izbruh uh, žarkov gama, kakršnega uh, človeštvo še doslej ni opazovala. Kakšen je bil ta izbruh, kaj vemo o njem, ali lahko ta časovna oddaljenost par mesecev že prinese recimo veliko ugotovitev?
1: Um, ok. Ne. Začnemo na začetku, uh, kaj je zbruh. Um, torej zvezde, ki so precej bolj masivne kot naše solnce, um, na koncu življenja eksplodirajo, um, običajno kot supernove um, in potem po tej eksploziji um, v središču ostane neutronska zvezda ali pa črna lukna, torej nekaj zelo, zelo kompaktnega pa čudnega. Um, Mi pa predvsem vidmo da kar naenkrat se nek na, na nekem v galaksiji ali pa pač nekje na, um, na delu neba, kjer ni ničesar, da se kar naenkrat pojavlja ena nova lučka um, in to je pač eksplozija um, super nove. Ampak včasih pa zvezda taka, še posebej, če se zelo hiter vrti, um, obenem uh, sproducira tudi tak zelo močen, izbruh v gama sevanju in potem temu rečemo izbruh gama. Uh, in potem seva tudi v drugih valovnih dolžinah. In to običajno traja zelo malo časa, sami izbruh, nekaj minut, um, med tem ko sevanje v uh, drugih valovnih dolžinah lahko nekaj dni do nekaj mesecev, odvisno od sanjega izbruha. Ja, in zdaj, ta konkreten izbruh je, je bil malo poseben, zato, ker je bil relativno blizu. Um, ker še zmeraj pomen dv, o, tam okrog, mislim, da je bilo okrog dve milijardi svetlobnih let, kar je pač nepredstavljivo, um, ampak za kozmologe je to praktično prna, a, nekak na dvorišču. <laughs> um, in um, bil je zelo, zelo um, svetu, tako da ne, bil je tako svetu da klip temu, da je bil tako deleč, je um, sevanje gama, pa mogoče še um, rentgensko sevanje, ki mu je sledilo, je um, ioniziralo vrhne plasti um, zemljene atmosfere, um, ker, smo videli, ker so videli uh, radijski opazovalci, ker se um, odboj radijskih valov v atmosferi spremeni. In To je zelo um, poseben dogodek, zato ker take stvari smo prej videli samo prekakšnih močnih um, bliščih, ki pridejo iz solce. Ampak sonce je pač zelo blizu, to je pa zelo, zelo, zelo taleč, uh -huh. ker pomeni, da to je bila res taka grozna eksplozija. In zato je bila zanimiva. Uh -huh. um, in ja, uh, seveda, um, um, ker, um, ker sevanje traja del časa, je treba stvari del časa tako da zdaj nekaj mesecev potem se v tem... Um, Verjeten že več ve. Um, čeprav um, ne sodelujem pri tej raziskavi, zato um, ne vem, kaj točno so odkrili, ampak uh, um, siguran bodo zelo kmal uh, objavili rezultate. Pri takih dogodkih ponovat traja zelo malo časa, da, da se rezultati objavijo.
0: Uh, dr. Gumboc, vi ste prav specialistka za uh, okay, črne lukne, če spet zelo lajično povem, <laughs> in za izbruhe uh, sevanja gama. Uh, kaj lahko recimo vi o, o tem delu s vašem poveste, o, o teh... Uh, Recimo, kaj je takšen dogodek za vas recimo ali pa za, za vaše delo pomeni? Ja, Jure je zelo dobro opisal,
2: kaj so to. Ne, svej, to so izbruhje posameznih zvezd, ki so drugačni kot običajne supernove in ne vemo sicer točno, kaj je tisti trigger, kdaj se to zgodi, kot je rekel, verjetno ima vlogo Vrtenje neke zvezde, tudi hitro vrtenje zvezde, ali pa mogoče, če v paru še z neko drugo zvezdo. E, Ti izbruhi iz Svenjega uma so jih tudi zjutraj, e, vrsto let e, tudi skupaj poručevala. So zanimivi, ker so res zelo močne eksplozije, pravzaprav najmočnejše znane eksplozije v vesolju. In jih lahko vidimo ne samo do 2 milijard svetlobnih let. Imamo tudi take, ki so recimo več kot 10 milijard svetlobnih letal. Prej lahko vidimo jih take, ki so se zgodile v zelo zgodnjem vesolju še. In, svetlova, in recimo v galaksijah, je tipično se je zgodilo v galaksijah, v nekih galaksijah, ki so bile takrat če zelo mlade, malo po nastanku vesolja in potem te galaksije so ponovati pretemne, pre da bi jih upozovali, sploh da bi opazovali recimo njihovo sestavo kemijsko. Če pa se ta lučka prežge v njih, pa v bistvu ta svetlova potem gre skozi snov te galaksiji in nekako dobi prsne teh te snovi, ne? preko nekih absorpcijskih črt, Lahko potem, če s tem opozujemo, te, dokler ne ugasne ta eksplozija, ne, lahko to svetloba, ki jo gledamo, nam potem skozi te odtise pove, kakšne sestava teh galaksij. recimo Jure je, bil, je veliko dela ravno na tem, ne so uporabljali en poseben spektroskop ex shooter na zelo velikem teleskopu v, v, na evropskem južnem observatoriju paranal e, in se pravi na zanimajo ti izbruhi so potem zanimivi zato, ne, ker nam so, so, služijo kot neke kozmološke sonde nekako v preteklost lahko gledamo, ne, na različnih razdaljah, različnih obdobjih razvoja vesolja. Pa tudi čisto zato, ker so res eh, tako močne, a ne, se pravi recimo In primerjava povedal, če primerjamo naše sonce pa nuklearno elektrarno krško, ne? naše sonce v eni sekundi proizvede toliko energije, kot bi nuklearna elektrarna krško proizvedla v celotni starosti vesolja, če bi dolovala. Ne? In podobno je zdaj, če primerjamo sonce in pa izbruh sevanja gama. Izbruh sevanja gama v eni sekundi producira toliko energije, kot je bo sonce v celem svojem življenju, v desetih milijardah let. Seveda pa čez bruh sevanja gama traja zelo kratek časa, ne? ampak nam pa pove, kako silovite eksplozije so to in potem nas to Potem seveda zanima, so neki pogoji fizikalni, ekstremni, ki jih na zemlji ne moramo ustvariti, tako visokih energij, močno gravitacijsko polje tudi, ker je to povezano z črnimi luknjami in zvezami. zvezami. In tudi, kot smo potem od leta 2017 naprej zdaj vemo, ko je bilo odkrito znano gravitacijsko valovanje iz izlitja dveh neutronskih zvezd, a ne vemo, da so zdaj, da so to je bil dokaz, a ne, 30 let starega modela, da nekateri izbruhi sevanja gama so pa tisti takrajši, tisti, ki trajo manj kot dve sekundi, pa nastane z razlitja dveh neutronskih zvezd. A ne? In to je spet eno, en način, en proces v vesolju, ki je spet testira neke ekstremne pogoje, ki jih na zemlji ne moramo ustvariti, a ne? tako moč, visokih gostot, recimo kot so v neutronskih zvezdah. In tudi je zanimljiv, ker smo vrsto let, so nas učbeniki učili, a ne? Da, Da so težji elementi v vesolju nastali v eksplozijah supernov. Se pravi, mi vemo, da sta v začetku vesolja nastala samo vodik in heli, uh -huh. vsi kasnejši elementi, težji od njih, so nastali v zvezdah, do železa. Potem od železa naprej pa naj bi nastali v prirodnem sistemu. Ne, če gremo od železa naprej, pa naj bi nastali predvsem v supernovah. In smo vedeli že nekaj časa, da to. Da supernove ne morejo proizvesti z dosti količine teh elementov. In ta dogodek, recimo, 2017, nam je pokazal, da je bil tudi ten tak izjemen svet zelo podrobno opazovan. Nam je pa pokazal, da lahko velik del teh elementov nastane ob neutronskih zvezd, zvezdah. Se pravi, recimo zlato, ki ga nosimo, mogoče na v nakitu,
0: je v veliki meri nastalo v takih dogodkih, pa tudi še mnogi drugi elementi. Um, zvezde prve generacije, so nekoč že pojasnjevali, so bile zelo drugačne, kot so potem zvezde naslednjih generacij. Ne? Uh, iz dveh elementov samo. Um, Tako je, um. samo iz vodika in z helja. zaznane
2: še niso bili, vemo pa, da so morali obstajati, ker so pač potem tem proizvedla prve
0: težje elemente, iz katerih so potem nastale že naslednje generacije zvesti. In še nekaj, kar je recimo zanimivo za nas lajke, ne, ali pa kar se nam ne nenavadno, vedno si predstavljamo v vesolju, da se vse dogaja na izjemno dolge časovne intervale, ampak so pa tudi dogodki, recimo, kot ste rekli, tele izbruhi, ki so lahko pač delček sekunde uh, dolgi pa izjemni. Uh, ali pa mislim, da ste nekoč rekli, um, uh, da lahko črna luknja Celotno zvezdo, v bistvu raztrga v minuti. Ja, odvisno bistvu, kakaj je. Yeah.
2: minuti ali pa v odšprevi res obstaja, ne včasih, uh, mislim... Meni se, da sem pač študirala, sem imela občutek, da se to vse dogaja na <laughs> milijone, milijarde, ne? čim zapustimo v sonče, kjer se pač dogajajo na recimo na časovni skali, pač obhodni časi se merijo v letih, ampak spremembe se dogajajo pa tudi na veliko daljši časovni skali, ja. ampak ravno ta razvoj tehnologija ne, in metod raznih obdelovalnih nam je mogočil, da zdaj vemo, da se stvari spreminjajo lahko tudi zelo hitro vesoli. To so ti tranzitni pojavi, ki se jih tudi že prej omenila ne, in lahko trajajo Od zelo malo, a ne, od delčka sekunde obstajajo tudi ti skrivnostni radijski blišči, a ne, radijski zbruhi, ki so tudi a, zelo kratki. A, in a, to je zdaj eno zelo pomembno področje raziskalo. Zdaj, kako pomembno je nam povedati tudi to, da je a, zdaj ta observatori Vere Rubin, ki je tak velik projekt mednarodni, imaš ga sicer Združena država Amerike, ampak sodelujemo tudi z drugih držav, Se pravi, širokokotni teleskop večilo, ki bo pač imel to posebnost, da bo z velikim zornim poljem, lahko slikal celotno nebo v samo treh nočeh, ker je in potem to ponavljal in ponavljal v različnih barnih filtrih in v deset let, tako da bomo dobili neke vrste barni film vesolja. In lahko predstavljamo, da bomo pač, da se bodo vmes prižgale ti lučke, ne, ti Tako da to je ena od glavnih tem tega observatorja, seveda ena od glavnih tem. Druge teme so pa še naše osonče, predvsem asteroidi, tako je ki bi lahko ogrozili Zemljo, potem naša galaksija, se pravi zvezde v naši galaksiji, tukaj predvidevajo, da bo posnev okrog 20 milijard eh, zvest v naši galaksiji, recimo za primerjavo evropski satelit GAIA, ki je eden najpomembnejših misij trenutno, jih je doslej osnal nekaj manj kot 2 milijardi, se mi zdi, tako da tam bo pa še več kot krat več eh, in pa okrog 17 milijard eh, galaksij. Tako da to bodo tudi, eh, in s sp pomočjo tih eh, To bo ta pa četrti del, a ne s pomočjo galaksiji, posnetkov galaksij tudi mogoče popače njihove oblike in podobno bodo lahko proučevali tudi teme, kot so temna snov in pa temna energija.
0: No, to leto se zdi, da je bilo izjemno zanimivo, kar se tiče... Um Na tem področju ne, spoznavanja vesolja, v vseh primerjih, recimo NASA je letos uspešno omenili ste asteroide, ki bi lahko ogrozili recimo Zemljo, uspešno preusmerila en asteroid v vesolju. Um, Koliko pa se recimo v znanstveni skupnosti pogovarjate o tej temi o asteroidih, ki bi lahko potencialno nekoč ogrozili zemljo? Ker to je mogoče nekaj, kar je za ljudi, ki niso iz znanosti, ena od teh tem, ki je najbolj opremljiva. Obstajajo filmi in filmi in filmi o asteroidih, ki padejo in vsake tukaj časa spomnajo, da look up. Ja, um,
1: ja verjetan je odvišno od tega s čim se ukvarjaš, ne? ker um, tudi znanstveniki smo, vsak obdeluje pač ti svoj majčken vrtiček mm -hmm. ne? In, in nima časa, da bi kaj dozgledal um, k sosedom. <laughs> um, ampak ja obstaja velika znanstvena skupnost, ki se ukvarja s poročevanjem steroidov, um, ne samo zato, ker bi bili lahko mm -hmm. nekateri potencijalno nevarni, um, seveda to je Tist del, ki je um, mogoče za javnost najbolj pomemben, dejansko pomemben, ne tako kot drugi deli astrofizike. Um, ampak, um, zdaj, asteroidi so zanimivi tudi zato, ker so pravzaprav bolj ali manj nespremenjeni v stanki iz časa, ko je nastalo naše sonče. Um, zdaj, priden smo imeli naše sonče, je, je bil pač veselen veliko blag plina, ki je padel skupaj in takrat je je nastal, nastalo mlado sonce in okrog njega nek disk snovi um, in v neki milijonih let je ta disk snovi, uh, so se delci izlepili skupaj in so zgradili planete, um, asteroide, komete, torej vse, kar danes vidimo v, v sončju in na planetih se dogaja ogromno stvari, če pogledamo samo zemljo, um, 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 skozi, skozi čez je bil ogromen um, geoloških aktiv geološke aktivnosti, um, pa potem na zemlji, ker imamo še atmosfero, um, um, je tudi atmosfera spremenila um, površje, tako da je v bistvu ta zgodovina pokopana um, in zgubljena. Asteroidi so pa še vedno taki, kot je bilo v sonče pred, um, ko je bilo staro nekaj milijonov let, zdaj je staro recimo 4,5 um, milijard let, In iz teh asteroidov se potem lahko naučimo, kakšni pogoji so vladali, um, ko je bilo v sonče zelo mlado um, in to nam pomaga razumeti, kako je vse skupaj nastalo.
2: Uh -huh. To je tudi tako vprašanje, kot recimo, kako je z, z vodo na zemlji, a ne? ali je prišla uh -huh. z asteroidi, uh -huh. ali, je, ali je prišla iz vulkanskih izbruhov in podobno. To je, je, je celo posebna veja, podveja recimo v astronomiji ali pa planetologiji že, a ne? ki so ukvarjajo z astrodi s raznimi, kak se stava
0: kemične izotopi to so razni modeli, ki jih potem izveč ne razume, prav dobro. Um, no sej, to, to mogoče, če razčistimo, enkrat se to že pojasnevali, ta razlika med astronomijo, astrofiziko in kozmologijo. Uh, Mislim, da ste vi enkrat to pojasni, ja, dobro to je, to v so, za mladino. Resnici. Ja,
2: to je taka čudna, ki so različna predstava. Mm -hmm. Jaz sem dolgo tudi mislila, da je pač astronomija, nekaj, kar je pač upazuješ nebo, a ne, pot, ampak ne razlagaš. A ne. Recimo, da je bila, nekateri tudi definirajo prav, da se je astrofizika začela takrat, ko smo začeli uporabljati fizikalne zakone za razlago tega, kar vidimo na nebo, recimo za spektroskopijo, se pravi z Isaacom Newtonim, ki je, Newtonim, ki je prvi red, posnel spektar sonca, recimo, nekaj je Maurico na redu, ali pa potem kasneje v 19. stoletju, ko so res začeli spektroskopijo drugih zvest odelati, Uh, eni bi rekli, mogoče, da se je začela že z Newtonom, ki je ki pač pojasnil, odkud pridejo Keplerjevi zakoni iz gravitacijskega zakona uh, in potem uh, smatrajo kot spaj, da je astrofizika nekako to, kar počnemo zdaj, ko ne samo opazujemo, ampak tudi, ali pa da tudi uporabljamo neke naprave, ki zahtevajo veliko fizike, fizikalnega znanja. Ne. Uh, potem... Uh, Potem pa, recimo, če pa pogledamo slovar, eh, angliški, oksfordski, recimo, pa piše tam, da je astronomija pravzaprav vse, kar se je najširši pojem, vse, kar je zvezi z vesoljem, proočevanje vesolja. Astrofizika je pa podzvrst, se pravi pa tisti del astronomije, ki se ukvarja za fiziko zvest, a ne astro pomeni zvezda, Kozmologija je pa tisti del, ki se ukvarja, pač seveda, to se pa nekako vsi strinjamo da to spada v astrofiziko, je to v bistvu nekako že nekaj umest med astrofiziko in fiziko in osnovno fiziko tudi, ne fiziko osnovnih delcev. Kozmologija se pa pač ukvarja z vesoljem kot celoto, ne se prej hoče razumeti vse od tega, kako je vesolje nastalo v velikem poku, kako se potem razvija, kako so zrasle strukture v vesolju, ne, kako, odkot, zakaj so galaksije, ki jih vidimo v današnjem vesolju, tipično tako pa tako velike, ne, na takih razdaljah sprej take stvari hočemo razumeti in tukaj potem pridejo enoče tudi vprašanje, kot so temna snoj in pa temna energija, ki vplivata potem tudi na
0: uh, nastajanje tih velikih, struktur na velikih skalah, kot jim rečemo. No? Uh -huh. uh, James Webb, uh, najmogočnejši, najzmogljivejši teleskop doslej, uh, z njim človeštvo gleda daleč v zgodovino vesole, nekaj o tem ste že uh, rekli. Uh, kaj smo v tem letu z njim že videli in spoznali? Mi pač gledamo te res čarobne, uh, neverjetne fotografije, uh, kaj je vam uh, znanstvenikom, astrofizikom v bistvu prinesel in kaj še čakate? Uh
1: -huh. Uh, mogoče bi najprej samo manjši popravek in sicer je, da je najmogočnejši teleskop za določeno uh -huh. valovno področje, uh -huh. torej za opazovanje infradeče svetlobe, um, med tem, ko v drugih področjih imamo druge <laughs> uh, instrumente. Um, ja, uh, zdaj prvo leto je bilo za, za ta teleskop um, super. Um, zgleda, da vse dela tako, kot so si um, inženirji pa um, znanstveniki zamislili. Um, in ja, praktično na vseh področjih, s katerim naj bi se um, ta teleskop ukvarjal, so že prvi rezultati, ki so na nekaterih področjih pokazali že zelo zanimive stvari. Recimo um, na en delček neba so zelo dolg časa nekaj dni uh, so upazovali en, en majhendelček neba in so na ta način odkrili zelo oddaljene galaksije, tiste, ki so zelo temne in so že odkrili najbolj oddaljeno galaksijo, kar jih poznamo do zdaj, kar je seveda zelo zanimivo, ker to je tisto, kar potem kozmologom pomaga pri um, uh, fine-tuningu uh, njihovih modelov, uh -huh. um, Potem pri eksoplanetih um, so z njim že opazovali prve atmosfere eksoplanetov, tako velikih eksoplanetov, kot je recimo naš Jupiter. Um, in pokazal, da, da lahko pač stvari naredijo boljši, kot smo jih prej delali z drugimi teleskopi, ki jih imamo. Um, pa tudi zdaj pred kratkim so prvič usmerili teleskop proti manjšim kamnitim planetom, ki so potencialno podobni zemlji. Um, čeprav tam niso nič um, Ja, potem pokazal se je, da je, no tako kot pričakujemo, zdaj, ker upazujemo v infradečji svetlobi, ta svetloba je pomembna, ker, ker zno lahko pogledamo skozi prah v vidni svetlobi, s katero mi gledamo, um, če je v neki galaksiji prah, potem ta prah popolnoma zastre, karkoli je za prahom. Infradečja svetloba pa lahko predvsej dober gre skozi ta prah, ga pač ne opas in na ta način lahko pogledamo, kaj se dogaja odzadej in smo, um, je že pokazal določene zelo lepe slike um, um, galaksije, ki trkajo, um, pa spiralni galaksiji, ki so mogoče podobne naši galaksiji. Um, ja, videli smo tudi uh, zanimive slike um, Jupitra pa Neptuna, ali urana, ali mogoče celo bo oveh, zdaj se ne spomnim. Ampak, ja, mislim, tisto sporočilo, ki ga imamo, ki nam ga je teleskop zdaj dal, je, um, da, da res dela super in da, razen če ga vesolci ograbijo, da ga bomo verjetno lahko uporabljali še vsaj 20 let, kar je nekak dvakrat del, kar je bilo nekak planirano in to je res super,
0: doktor Maruša Bredač, slovenka astrofizičarka, je v bistvu sodelovala na razvoju tega teleskopa. Smo tudi naredili en poglobljeno, v katerem je sodelovala v bistvu še ena izjemna, izjemna znanstvenica v bistvu tega področja. Če se malo odmaknemo ali pa malo pridemo bližje Človek na Luni ponovno do leta 2025, predvidoma, zakaj bo to drugače? To je malo ni izvajenega področja, spada pa v to fascinacijo z vesoljem. <laughs> ja, mislim,
2: podrobno je ne spremljam tega programa, ja. pač to, kar slišim tako iz medijev. Uh, Ker drugače je gotovo to, da so zdaj zahteve za varnost veliko više, mm. kot so bile nekoč. Ne? Včasih smo so, se kdo spraša, zakaj nismo vmes šli nazaj na Luno, a ne? če smo lahko to leta 1969 mm -hmm. naredili, ampak je problem tudi to, da takrat pač šlo za neke politične cilje mm -hmm. in na varnost se niso veliko ozirali, ker je bil cilj tako pomemben in vmes se je to nekoliko spremenilo, a ne Astronauti so tudi tudi javnost nekako zahteva, ne? da so varnostni pač zagotovila na maksimumu. Ne? Ampak v resnici mislim, da je spet zadaj politika. Tudi pri tem podvigu, sem da gre zdaj mogoče bolj za neko vojno v medijih, medijsko vojno med ZDA in pa kitajsko. Mm. Ne? Um, Je pa seveda v redu, sem zanimel projekt, prinesel bo veliko novih nekih tehnoloških rešitev, ki bodo potem uporabne, tudi ki druge mogoče bo res tudi neka odskočna deska potem za neke misije v bodočnosti na Mars, čeprav je to, Mars je veliko dlje kot luna, tako da to bo še velik eh, izziv. Je pa, kar se znanosti tiče, je pa eh, Če mnogi da marsi kaj se da za veliko manj denarja narediti s avtomatskimi sondami ali pa kakorkoli, da ni zato potrebno pošiljati ljudi v, v orbitu ali pa v Do Lune, ker pač pošiljanje ljudi je vedno zelo drago, zelo veliko bolj kompleksni problemi so ne? in potem uh -huh. tudi varnostne zahteve, seveda. Uh
0: -huh. In isto verjetno velja za misijo na Mars, kjer naj bi človek Slova. recimo nekje do leta 2050 recimo, bil. Uh so te letnice nekako. Uh, astronaut, uh, nekdani astronaut, Kris Hetfield, ki je za uh, poglobljeno na enena, v bistvu govoril, je zelo pozoru na to, no, uh, ko, ko ga je kolegica Lea Odovc spraševala, je zelo povdaril to, da je treba, kot ste vi rekli, ne, da smo zdaj v nekom obdobju, kjer je treba misliti najprej na varnost in da nima smisla riniti, recimo, če govorimo o Marsu, uh, z glavo skozi zid, da je treba v bistvu najprej zagotoviti, uh, da bo to res človeštvo varno in potem v bistvu človeško posadko. Tako karkolik, pa tudi kaj je
2: namen, ne, tako emisija, čim bi bil namen samo, da dokažemo, da, da znamo, ušljamo, da zmoremo, ja. potem
0: je sama sebi namen. Ja, ja, tako. Ja.
1: Mogoče sem ja, še, da, da je mogoče pomembna razlika um, s tistim, kaj se je dogajal uh -huh. 60-ih, je, da so zdaj poleg političnih ciljev, so tukaj tudi ekonomski cilji uh -huh. um, Takrat je šlo pa za prestiž, zdaj je pa tukaj um, odzadej tudi uh, ljudje začnejo, začenjajo razmišljati, ja, da bi lahko začeli rodarti ne samo na luni, ampak tudi določene asteroide um, in to je tudi posledica tega, da, so, um, da je vesolje ni več domena zgolj agenciji ali pa drž močnih držav, ampak tudi podjeti.
0: Govorimo o komercializaciji vesolja, ja, premikamo se v bistvu na to eno veliko nasledno temo, um, o tem, dok je ta komercializacija, ki verjetno, ali pa komercialnost, ki ima zagotovo tudi neke prednosti, ki so tiste vse slabosti, ki jih lahko že opazujemo, to verjetno se strinja, ta, da, da se že nakazujejo te slabosti, če se z vesoljem dela na način, kada je v bistvu nekaj, kar lahko si prisvojimo. Yeah.
2: Ja, večno
1: vprašanje.
0: Yeah. <laughs> Tisto,
2: kar je velik problem z astronomijo, pa mislim, ne samo za to optično, se pravi vidno svetlo, ampak tudi radisko in mislim, da bo tudi časno postalo, tudi se bojim, da bo problem tudi za širše človeštvo so seveda te megakonstelacije satelitov, mm -hmm. ki jih pač zdaj za enkrat pošiljajo gor privatna podjetja v velikih mm -hmm. količinah, naprimer SpaceX, ne ta megakonstelacija Starlink, So pa seveda tudi na črtu druge in mislim, da tudi kitajska ima na za svojo tako mega konstelacijo potem tudi Evropska unija zdaj razmišlja o podobnih. Svej prišli smo do tega, da je postalo cenovno pač dosegljivo pošiljati velike količine manjših satelitov za različna upravila, recimo v primeru Starlink, naj bi to bilo pač internetno omrežje ki, in pa seveda pa je problem, ker je to ponavljanje iz preteklosti človeštva, ne, da pač delamo to, kar lahko, mislimo, da smemo, ne, to, kar zmoremo, ampak ne mislimo pa na posledice. Ne, in tukaj zdaj zaenkrat, ker se te, teh konstelacij so posledice pač recimo na, na astronomijo, ne, ker pač skoraj, da več ni mogoče narediti posnetka, kjer ne bi se pojavila kakor sled satelita, ne, recimo sploh predsem v Tak, po, po zahodu sonca pa pred vzidem sonca, ne, takrat, kad ti sateliti v bistvu odbijajo nekako sončevo svetlobo, ker nimajo svoje svetlobe, ampak uh, tist, kar je, uh, se pravi, po en, mislim, tako malo je, uh, je čudna situacija, ker zdaj se pričakuje od astronomov, da bodo razvili neke posebne metode programsko opremo, ki bo potem brisala te sledi svojih posnetkov oziroma, da bodo lahko nek en določen delež posnetkov bo vsekakor za smeti, ali, ker bo tako uničen. Drugi, po drugi strani bomo pač porabljali denar, javno Davkoplačevalski denar se uporablja zato, da se in tudi privatni, no, se uporablja recimo, recimo za gradnjo observatorija Vere, Rubin in drugih teleskopov, potem se skozi davkoplačevalski denar financira raziskave, se pravi, čas, da bomo popravljali te sledi eh, satelitov, med medtem ko ti, ta podjetja ne plačujejo davko ali pa zelo malo davka, ne ustvarjajo dobičke, tem, ko imamo potem mi ogromne težave. Eh, to bo seveda se še poslabšalo, ker zdaj za ne V celem času, od začetka vesolske dobe do nedavnega, do 2019, je človeštvo izstrelilo 9000 satelitov, od tega jih je približno polovica še ostala, je gor in približno polovica od teh je delujočih. Podjetje Starlink je zadalo, se podjetje SpaceX je pa zadalo cilj, da bo izstrelilo najprej 12.000 satelitov in potem čez 30.000, mislim, da je še dodatnih. Se gre za večkratno povečanje števila satelitov in predvsem v teh nizkih orbitah. In to seveda povečuje možnost tako imenega sindroma, ki pride do verižne reakcije, recimo, če se dva satelita, če dva satelita trčita, se razbijeta na tisoče majhnih koščkov, ki potem lahko poškodujajo ali pa uničijo ostale satelite in to potem seveda povzroči še več koščkov, in to potem eksponentno za zatrk narašča. Ne. Uh -huh. Teh koščkov je že zdaj veliko, recimo takih, ki so večji od en centimetr, je recimo že več kot milijon, v teh nizkih orbitah se prej do 2000 kilometrov nad površjem in že en tak majhen košček lahko ne sposobi satelitev. In zdaj, če imamo mi uh, več deset tisot satelitev, tudi če samo en določen majhen delež od teh zataji, recimo, ne, izgubimo stik z njim, uh, leti po svoje, lahko pride do trka in do tega, kar lahko sproži pol ne, nekaj takih trkov, lahko pol sproži tako reakcijo. In to pol potem pomeni, da bomo imeli okrog zemlje oblag vesolskih smeti, skozi katere ne bomo tudi drugih satelitov mogli pošiljati v više orbite in taki, ki jih dejansko človeštvo v sodobnem načinu življenja nujno potrebuje, primer metrološki, komunikacijski, navigacijski, ne, in To ta nevarnost, ki je, je posledica tega, da ta vesolsko pravo ni urejeno. Ne? V tehnologijah se razvija hitreje, kot je pravo lahko sledi. In tu je pa zdaj ali imajo države cilj, da se dogovorijo o pravilih uporabe, tudi komercialne uporabe vesolja, ali pa nimajo. Kot je že tudi jure, v menju komercializacije, to je tudi izkoriščanje vesolja, recimo nekih rodnin na luni, na asteroidih, to je vse nekaj, kar bi se bilo treba dogovoriti, ampak nekaterim igralcem trenutno bolj ustreza, da pravilni. Ne?
0: Da je vse vodil dovoljeno. Vodil zahod, tako, je. Da je Torej, uh, doktor Japel, spraveštvo tukaj v vesolju skratka ponavlja neke napake, ki jih je delalo in jih še dela uh, na zemlji.
1: Ja, um, Uh, seveda, konstelacije potrebujemo za različne stvari um, in um, v bistvu bi človeštvo rablo eno ali pa dve konstelacij in to bi bilo dovolj um, na različnih višinah, uh, ampak seveda v imenu prostega trga in ker, gre, ker so veliko konstelacij, um, kot SpaceX, kot potem bodo Kitajska, Ruska, kakorkol, so pač povezane tudi z državno varnostjo in naprej seveda zato imamo čist preveč, je po imel, teh konstelacij in um, ja, um, je kar je. Um, zdaj um, Andrej je že omenila problem z astronomijo, um, potem z smetmi. Problem je tudi, da če, če imaš ti konstelacijo več deset tisoč satelitov, um, življenjska doba, satelita poprečnega je recimo pet let, um, to pomeni, da bodo sateliti neprestano mogli, um, če podjetja so, um, če upoštevajo standarde, bodo morali odsluženi bodo moral sateliti iti nazaj v atmosfero, kjer zgorijo, uh, ker pomeni, da bomo v atmosfero... Um, vnesnažal, um, ja, um, z, z določ, določenimi um, materiali, kot je aluminij um, in uh, ker je pravzaprav en tak uh, nenačrtovan geo-inženiring um, in um, znanstveniki, v bistvu zdaj trenutno, recimo, tudi tisti znanstveniki, ki hočejo delati poskuse za geo-inženiringom, ga ne smejo, kar, je, kar se, enostavno ne vemo, uh, misl, kaj je geo uh, gre, gre za to, da v atmosfero, um, uh, um, dostavmo <laughs> uh, veliko mehnih delcev, ki odbijajo sončevo svetlobo. Uh, to pomeni, da manj svetlobe pride, uh, torej delce damo v stratosferoh uh, in torej manj svetlobe pride do zemlje in zato zemlja se ne bo toliko grela. Ne. To je tudi eden izmed možnih načinov, kako zajeziti um, podnebne ogrevanje zemlje. Ampak enostavno ne vemo dovolj dober, kako se bo to obnašalo, če, če, če hočemo, da bo, da bo um, geoengineering efektiven, je potrebno v atmosfero dati zelo velik delcev, ampak enostavno ne vemo, kaj se bo potem zgodil, kako bo to vplivalo na celoten sistem um, zemlje. Um, no in zdaj tukaj ti sateliti bodo kar lepo padali noter in ja, se bo zgodil, kar se pač bo. Obenem je te satelite treba nadomestiti, ker pomen da bodo morale rakete neprestano dostavljati nove satelite v vesolje. Um, in vemo, da to je, zlo, to je um, nekaj, kar se da lepo opazati, je, da ko rakete izstreljujemo, te rakete v zgornje plasti atmosfere dostavljajo uh, vodno paro, ker um, v bistvu uh, ne deluje dobro na, na podnebne spremembe. Vbenem dostavlja uh, saje, mm -hmm. Um, kar je spet nek geoengineering in tudi um, dela lukance v odvisno od kakšen, kakšno gorivo uporablja raketa, ampak um, številne rakete v bistvu ob izstrelitvi lukanco v ozonsko plast, uh -huh. kar tudi ni fajn. Ne? Um, tako da tukaj je celotno to področje um, um, torej streljevanja raket, sateliti je trenutno v tak taki zelo, um, čudni fazi, ko, ko se, ko po eni strani je, je tukaj, um, smo priča uh, tekmi, ne? vsi hočejo biti prvi, vsi hočejo uh, več, uh, po drugi strani pa um, nekak pravniki, um, tudi astronomi uh, poskušajo uh, ta pravni del vsaj majčken urediti, ker trenutno uh, v vesolju še vedno um, nekak najbolj uh, ali edina uh, merodajna listina je iz leta mislim, da je 67, 67 ali pa 69, ne vem, točen Outer Space Treaty um, in to je še vedno edina stvar, ki jo imamo, po kateri ne bi se, ne bi se uh, države uh, zgledovali, ne? ampak to je nekak zdaj ni več Um, mal je zastarjilo. Mal je zdarilo, zdarilo, Tehnologija je šla ja. toliko naprej. Mm -hmm. In to,
2: jure, vraj, to je točno tipično potrošniško vnašanje. Mm -hmm. ne? Pač, ker lahko. Ker lahko, ampak res je problem, ker pač, če bomo pač poceni robo, tako na rekovajih izstreljevali, bo veliko defektnih mm -hmm. kosov a ne? in to res potem lahko sproži en tak
0: scenarij e, kestetevega sindroma. A ne? Mm -hmm. um, e, Pojdimo k projektu Go Chile. Obasta opeta van. Gre za izobraževalni, nekomercialni projekt, ki ga vodi ta univerza v Novi Gorici in astronomska revija Spika. Gre torej za teleskop v Čilu. Tam v tisti pokrajini je ne bo namreč še vedno temno, dovolj temno, neokrnjeno da tako rečem. Kaj se dogaja na tem projektu? Zakaj ravno Čile in um, teleskop je upravljan iz Slovenije? Kako?
1: Mislim, da
2: lahko. <laughs> To je ena ideja, ki je poč zrasla na mojem zelniku in na zelniku Mateja Mihelčiča, sodelac Revije Spika. V Sloveniji imamo problem svetlobnega nasnaženja in tudi vremenske pogoji niso najbolj idealni za astronomsko pozvanje. Veliko imamo oblačnih noči, veliko vlažnosti in podobno. In danes, mislim, ne samo danes, že približno 20 let tehnologije omogoča, da lahko teleskope kremilimo nadaljavo. Oziroma, da so celo tako, da so da lahko sami, tako kot smo z veliko, pozovali s teleskopom, z, teleskopom Liverpool na Lapalmi, ki je popolnoma avtonomen in robotski se pravi, lahko tudi ti manjši teleskopi danes ni več ni, noben problem jih narediti, pač da so upravljani nadaljavo. In zakaj ne bi šli v Čile? Tam pač obstaja observatorij, ki je komercialen, v smislu, da lahko najameš steber, na katerega postavi svojo opremo. Oni poskrbijo za to, da je streha zaprta, kadar pač upozvalni pogoji niso primerni, potem pa se odpre, a ne, tam je več tih stebrov, več teleskopov. Postavi svoj teleskop, svojo opremo in potem imaš elektriko, internet povezavo in lahko v bistvu krmiliš od do doma, a ne, tako kot če bi ga imel v sosednji kupoli ali pa ne vem, na sosednjem vrhu recimo. Prednost Čile te, te lokacije v Čilu je poleg tega, da je malo svetlobnega nasnaženja in da, je tudi, da so te več kot 300 jasnih noči na leto. Je tudi to, da je na južnem nebu, zaprej lahko nekako komplementarno opazujemo stvarmi, ki jih lahko vidimo iz Slovenije, vidimo en del s neba, vidimo pač enak, ene zvede so pa tam vidne, ki severne poloblje niso vidne. Prednos je pa tudi to, da je približno šest ur, a ne časovnega zamika, tako da, ko je tam še noč, je prinažje do povdan. In lahko recimo naši študenti, fizike in astrofizike na Univerzi v Novi gorici lahko uporabljajo ta teleskop v rednem delovnem času, Sprej, do povdanskih urah ni potrebno, da se zbujajo sred noči, ker kakorkoli se mogoče sliši romantično, ali ne, bedet, pa opozovat zvezde po noči, ko to narediš enih par krat, <laughs> in potem ugotoviš, da si v dveh ali treh jutro že zelo zaspan in da si želi sem tople posteliti, <laughs> in neč drugega več ne zanima. Tako da je sploh nekatere projekte, je pa sploh zelo fajn, da je nadaljavo teleskop upravljan, da lahko recimo Da se treba, recimo, če opazuješ neko spremenljivo zvezdo, ki ima periodo en mesec, bi to pomenilo klasično, da bi mogel ti vsako noč ob primernem času se zbuditi, opazovati, eh, potem bi ti malo vreme ponagajalo. Tukaj pa pač eh, lahko samo vneseš v računalnik, takrat po takrat opazuj, ti spiš in zjutraj posnetki eh, na voljo.
0: Mhm. Uh, pred nekaj dnevi ste, doktor Japel, na portal uh, v Vesolje zapisali. Danes mineva 130 let v Hermana Potočnika Nordunga, pionirja vesolskih tehnologij. Ob jubileju smo s in srednešolci pripravili lovna asteroid 19612 Nordung, poimenovan po vizionarju slovenskih korenin. Opazovanje s teleskopom ga učile, je obradilo sodove. Temni asteroid smo našli v dveh zaporednih nočeh. Kakšen je ta asteroid poimenovan po Nordungu, ki ste ga in kako ste ga opazovali, kako ste ga našli? O Nordungu pa še potem malo kasneje. No?
1: Ja, um, asteroid so, mislim, da so ga našli, Leta 99 na observatoriju Črni vrh mhm. in um, ko je enkrat asteroid potrjen. torej ko ga opazujejo tudi drugi opazovalci in je jasno, aha, gre za nov asteroid, potem tisti, ki ga je odkril, dobi uh, možnost, da ga poimenuje po nekom. In tukaj so se odločili, da bodo tega poimenovali po Nordungu, ker je v je ravno nekak tudi v splošni javnosti um, Nordin postal malo bolj znan uh -huh. slovencem. Um, ja, in zdaj ob tej preložnosti smo rekli, zakaj pa ne bi um, ga poiskali. Gre za uh, nek asteroid srednje velikosti, mislim, da je v, v meri približen 3,5 kilometre uh -huh. uh, v premeru, kar je dovolj za to, da nas izbriše z obličja zemlje, drugače pa nič posebnega. <laughs>
0: <laughs> Kogodaleč pa je.
1: Um, nahaja se v asteroidnem pasu, to je pas med Marsom in Jupitrom in je tam nekak dva in polkrat del od sonca kot je zemlja. Um, torej 450 milijonov milijono kilometrov. Um, torej, precej deleč ampak za vesolje neč posebnega. Um, torej ni blazno svetu, zato je bil to tako manjši izziv um, za srednje šolce. In, ja, um, poleg študentov um, teleskop zelo veliko uporabljajo tudi srednje šolce in srednje šolke. Um, tisti, ki jih astronomija mečkam bolj zanima, kjer ga učile, glede na to, da je um, robotski, ne, da je upazovanje je je uh, to ni nekaj, s, um, s čimer se ti, uh, s katerim začneš um, nekak um,
2: okvarjanje z, z astronomijo. Z astronomijo ne, tisti prvi
1: stik za astronomijo je, da greš ven uh -huh. um, pod jasno nebo, da imaš nek teleskop, da pogledaš sko teleskop. Um, to je tisti pravi način. Um, no, tisti, ki pa hočeš še korak več, ki bi rad še kaj, um, mogoče, šli proti uh, raziskovanju, um, da naredijo, v bistvu delajo podobne stvari, ki jih delamo pravi raziskovalci. Um, tisti pa lahko uporabljajo tudi govčile in potem skupaj delamo različne projekte. In um, ja, tukaj so um, uh, srednje šolci in srednje šolke morali um, uh, poiskati najprej um, v določenih tabelah, kdaj bo um, asteroid viden na nebu, na čilskem nebu. Um, in potem so se mogli odločiti, kako ga bodo opazovali, malo obdelati podatke. Um, ja, tako je bil tak ljušten projekt.
0: Uh -huh. um, Nordum, ki je bil pionir kozmonautike, um, vse se v Sloveniji dovolj zavedamo o njegove vrednosti in njegova knjiga Problem vožnje po vesolju, kako pomembna je bila ali pa je. Vemo, da je navdih v bistvu za mnoge znanstvenike, pa tudi za umetnike, ne, še vedno, kako vidva dva ga vidite. Vsi <laughs> ste pred ne ja, ja. <laughs>
1: um, ja, Meni men se zdi um, super, ne? Uh, sploh, uh, ko vidim ta, to lepo sliko njegovega um, uh, vesolske postaje, ki, ki si jo je zamislil, um, ne vem, kot se nekateri ljubite znanstvene fantastike, namreč mi tudi take stvari zelo všeč. Um, in uh, ja. Se, ravno um, pred dnevi sva z Andrejo um, nekako gotavljala, da je to ena izmed tistih knjig, o kateri zdaj vsi veliko vemo, pa jo noben ni prebral.
2: <laughs> <laughs> Mogoče um, <laughs> bomo ja. <laughs>
1: um, Ampak dejansko je bila vplivna, ker so jo citirali, citirala velika imena um, astronautike, um, kot, kot je bil um, uh, Van Brown in um, uh, Arthur C. Clarke. Uh, torej v svojih uh, člankih um, so, so pač to delo citirali. Torej so, je, je dejansko služila kot navdih za, um, za potem naslednje korake v, v, v astronautiki. Um,
2: še in, ja. Ni še je, stvari, ni, ja, in, ni še in, uh, ja, ja, idej, ja.
1: Zanimivo je, da ja, veliko stvari je realiziranih, um, velikih še ni. Um, in dejansko je to ena knjiga, ki se je pojavila v času, ko se je uh, raketna tehnologija še začela mm. spostavljati. Um, dve leti prej je um, uh, Godar, američan, um, izstrelil prvo raketo na tekoče gorivo, da to je bilo res tako kot donšče bi znanstvenik res v kot je recimo Einstein v tistem pravem trenutku objavil svojo teorijo relativnosti, um, pač Res ojameš trenutek. Uh
0: -huh. um, projekt Protect Our Skies je pa projekt dr. Japel za zaščito neba. Kakšen je ta projekt in kdo je največji krivec, da je nebo, da to rečemo, nesnaženo, Kaj narediti? Z njim upozarjate um, na to? Ne?
1: Ja, to je zgolj eden izmed številnih projektov, s katerim astronomi želimo upozoriti na problem onesnaženja in v tem smo zdaj že velike reka, uh -huh. kaj je Andreja govorila o satelitih. Uh -huh. uh, recimo, ne, um, prej ste umenali, da da je nebo v čilu je neonesnaženo, neprvinsko. Um, to je res samo, če pogledamo um, onesnaženje, ki pre, prehaja zemlje, um, torej me, mesta. Na visoko gorje v čilu je v stranu od velikih mest, to je res temno. In na zemlji imamo nekaj takih krajev, kamor potem postavljamo teleskope. Uh, podobno tudi je uh, v območnih za radijska opazovanja je tudi na različnih delih zemlje. Imamo tako imenovane um, radio quiet zones, ki kamor ne smešniti s telefonom, um, mm -hmm. ker je, ker je ne sme biti nobenih radijskih signalov. No, zdaj pa, če na nebo postavimo satelite, potem pa tukaj pa geografija ni več omejitev in tako je, ko nek satelito ne snažuje, on ne snažuje povsod, kjer, skjer se ga pač vidi. Um, in ja, tako da, Uh, Do pred nekaj leti uh, smo večinoma opozarjali na vnesnaženje zemlje, ki se tudi še vedno povečuje, uh, kljub temu, da se uporablja boljša razsvetljava, ampak mogoče ne povsod na zemlji, pa po prvici povedam, tudi ne decimo, v zahodnem svetu, uh, ampak jaz zdaj smo pa dobili še satelite in uh, to je nekak nov vir uh, moten.
2: Ja in tukaj izbišam še dodala, ne recimo svetlobno nesnaženje ni problem samo za astronomijo, ampak tudi za biologijo, na primer, za mnoge živalske vrste. <shranjski> tukaj je mogoče astronomija še na dobri strani, ker takrat ko bomo enkrat ugasnili, luči, se bodo zvezde spet pokazale, med tem ko za živali to bo ne, ja, bo prepozno, ne. ker se pa teh eh, satelitov tiče je pa tako da, moti astronomijo, kot smo rekli, a ne. ok, pol če enkrat človeštvo zmanjka energije, ali karkol bi može naredili sami sabo, a ne. pa če ti sateliti bodo slega prej v nekaj desetih letih popadali dol ti, ki so v teh nižjih orbitah a ne. in bo spet problem na ta način rešen. Vmes, ga bomo poskušali reševati sami, mogoče bo pa zelo draka, ker ga zdaj samo še poslopšujemo v resnici, a ne. prijem sploh imamo rešitve. A ne. E. Bolje mogoče Tudi e, zapoveda tudi ta škoda, kaj človeštvo ima čisto na neki, ne vem, kako bi to rekla, duhovni, čustveni e, ravnja, pač to, da mi, pač to je neka naravna dediščina človeštva, je, da mi lahko gremo zvečer neki daleč od mest Van vidimo zvezde, vidimo rimsko cesto, e, imamo taj občutek, a ne, stik z, ne vem, nekim neskončnostjo s temi nekimi, da začnemo razmišljati, ne, vsa ta fascinacija, ki smo jo prej omenjali, a ne, Tega bo, teh satelitov, tega ne bo nikjer, na nobenem koščku zemlje se ne bo dalo skriti pred temi megakostelacijami. In to je ena velika škoda, ne? ker dejansko, ko enkrat vidiš a ne, te satelite, kako vrčijo, gor se počutiš kot nekem znanstveno, fantastičnem filmu, ne? ni več tega, tega stika pristnega z naravo.
1: Ti sateliti so kot da um, v bistvu se uh, s, s temi se... Um, si okrog zemlje si nekako gradimo kletko um, in uh, ja, to je nekako ultimativna uh, distopija, ne, ki, ki se popolnoma, polnoma se zapreš.
0: In kot smo že rekli, človeštvo ponavlja napake, ki, ki jih je, iste napake, ki jih je naredilo na zemlji, ki jih še vedno dela na zemlji, uh, zdaj pač izvaža to v vesolje, ja. ne. Uh -huh. ja. um, Če gremo kšeni od teh fascinacij zaradi česar je vesolje ljudem odvedno pa več fascinantno ali pa ta wow efekt nekaj čarobnega, je to uh, iskanje življenja v vesolju. Kje ga iskati? Ali ono išče nas? Uh, prej sva neki govorili o tem, zakaj si ga predstavljamo, to življenje, a ne tako po podobi, oziroma zakaj si ga vedno predstavljamo, da je tako, kot je na zemlji. Um, koliko razmišljate recimo vi astrofiziki tudi o tem, to sicer ni vaša tema neposredno, ampak ali se o tem tudi sprašujete pogosto? Ja, verjetno se slekja prej, a
2: ne? vsak, to sprašuje, da je vprašanje, koliko potem se vrača k tej misli. Je... Zanimivo je, je, Pa, češ, mislim, da med astrofiziki ni nekoga, ki ne bi verjel, da obstajajo, oziroma ki ne bi videl podatkov, da obstajajo planeti, eksoplaneti, ki so podobni Zemlji, da obstajajo taki planeti v tako imenovanih habitable zones, se pravi v zoni, ki je primerna za razvoj življenja, se pravi, kjer ni ne neprehladno. Uh, Druga je pa zdaj, ali si predstavljamo, ali mislimo, da obstaja nekje življenje in ali mislimo, da obstaja nekje inteligentno življenje, kakorkoli že definiramo to. Ne. Jaz sem med tistimi, ki mislim, da, in mislim, da je veliko astrofizikov takih, ki mislim, da sigurno obstaja nekje tudi življenje in še, še kje drugje ne samo na zemlji, ne samo v našem osonču, ampak še v drugih osončih, pa tudi verjetno inteligentno. Um, Nekateri sicer nismo s mislim, rekla bi, da nismo s to odstotni tle astrofiziki, a ne? jaz mislim, da pač moja neko ne pripričanje, ampak pač neka občutek je, da pač iz tega, kar se nekako smo se naučili skozi zgodovino, je, da nismo nič posebnega, nismo, nismo ne v središče v sonža, nismo ne središče, niti naše sonce ni v središču galaksije, niti naša galaksija ni edina, ker smo recimo manj ko sto let nazaj da je takih galaksij kot je naš oziroma podobnih, da je na stotine milijard v solju Tako da se mi zdi, da pač tudi potem glede tega verjetno nismo edinje, ker obstaja res ogromna, ogromna številka, ne? vsaka galaksija ima pa zdaj nekaj 100 milijard zvezd v oprečju in zdaj lahko prečunamo, vsaka zvezda ima nekaj planetov in pridemo do ogromne številke, tako da po vse verjetnosti bi zrekla, da tudi če ni zelo verjetno, da nastane življenje, je bilo pa vseeno tolk primernih poskusov <laughs> lahko izvedenih ne?
0: na to, to, da se je to zgodilo. Nekaj, kako, Jure, gleda na to? Kako gledate, dr. Japlj, na to in um, ali si uh, ta stik predstavljate na način kot je v znanstveno-fantastičnih filmih ali ga uh, sanjate kako drugače?
1: Um, zdaj, glede um, morabitnega pojava življenja v vesolju, se povsem strinjam z Andrejo, tukaj nekaj za dodat. Um, kako si predstavljam uh, stik. Um, zdaj, um, ne ve, zdaj ali obstajajo inteligentne civilizacije, ki bodo enkrat obiskale zemlo, um, ker je mogoče bolj verjeten, kot da bomo mi v, v kratkem obiskali kakšno drugo zvezdo. Kar se ne bo verjetno
0: za nas dobro končalo, kot ste vi enkrat pozorili. <laughs> ja. um, kaže, zgodu, naša zgodovina ne kaže. <laughs> tega,
1: tega pač, uh, pač enostavno ne vem. Um, Zdaj, ali bomo pa našli življenje, to pa verjeten bomo. Zdaj, pokud pogledamo naše osončje. če pogledamo asteroide oziroma meteorite, tist, kar mhm. pač asteroid Ale. pade na zemljo in kar ostane od njega meteorit in če ga pogledamo malo bolj natančno, se izkaže, da v meteoritih najdemo vse organske, ves organski material, ki ga Rabimo za to, da začnemo proces um, uh, nastanka življenja. Mm -hmm. um, in ravno tako najdemo ta organski material v snovi okrog drugih zvest. Ne, to tudi danes lahko že naredimo ne, z različnimi tehnikami. Torej lahko predpostavimo, da tudi v drugih osončih ta material obstaja. Torej, če so pogoji ta pravi, na zemlji to pomen tekoča voda, mogoče lahko tudi v drugim mediju. Um, ni razloga, zakaj se ne bi mogli te molekule urediti v nekaj drugega, kar bi migalo krok. Um, ampak naj to bo pa velik problem. Um, zdaj, jaz mislim, da če bomo našel življenje, bo najlažje to v našem osončju, mm -hmm. mogoče kaj, kar je obstajalo na Marsu, mm -hmm. um, torej kakšne fosile, um, ali pa mogoče kakšne mikrobe v kakšnem um, 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 morju na um, podledom na Jupiterovih ali pa Saturnovih lunah, ker to so področja, kamor lahko gremo. Vse, kar je pa kar pa iščemo na eksoplanetih, pa lahko najdemo signal, recimo, kako ga bomo našli, opazujemo atmosfere, vidimo, kako so atmosfere sestavljene, koliko je um, različnih elementov, In iz tega lahko sklepamo, aha, um, v tej atmosferi je pa razmerje določenih dveh, recimo, dušika in kisika, tako čudno, da ne bi mogel nastati um, z abiotskimi procesi, torej mora tam biti nekaj uh, organskega. Um, ampak smo še zelo daleč od tega, da bi razumeli, um, ko bi enkrat videli kakšna je kemična sestava, da bi res lahko rekel, aha, sigurno to niso abijotski procesi. Um, zato tudi, ko bom recimo James Webb mogoče bo kaj čuden ga najdel, ampak s James Webbom ni šans, da bi lahko trdno rekel, aha, tam je življenje. Mm
2: -hmm. To so bolj posredni dokazi. Ne? Ja,
1: to so zelo posredni dokazi in ker gre za tako veliko temo, pač dokler nisi 100% nisi nič, ne moreš nič reči.
2: Ja. Najbližja zvezda poleg sonca je pa štiri, štiri svetlovne leta daleč in ne vemo, kako bi prišli do nje. Tudi, če je recimo tema, ne, uh življenje na jednem od njih planetov.
0: Ok, jaz se vam najlepše zahvaljujem za ta uh, pogovor. Uh, res, res lepa hvala. Hvala tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Uh, vsem želim v imenu celotnega enena tudi lepe praznike in srečno leto 2023. Uh, podcast gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke najdete pri vseh večjih ponudnikih podcastov na youtube in seveda v članku na enena. Meni bi ta pogovor krval, mislim, vem, da sem spraševala na ravni štiriletnega otroka, ampak kot, kot rečeno, drugače mi lajki, verjetno o tem niti ne, ne znamo razmišljati. Še enkrat, hvala lepa za vajne odgovore in srečno v naslednjem letu. Hvala enako. Hvala enako.